0: звельнить наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політив'язнів. Програма «Звільніть наших рідних» продовжує прямий ефір громадського радіо. Вітаю всіх, хто слухає нас зараз. Я хочу нагадати, що наш проект під час війни, наша програма під час війни розповідає історії людей, міст, ціл і цілих регіонів, які опинилися в полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. І будемо розповідати сьогодні в найближчу годину також про воєнні злочини окупантів які вони здійснюють на території нашої країни. Проєкт наш відбувається за підтримки американського народу, надані через Агентство США з міжнародного розвитку USAID в рамках проєкту «Права людини в дії». Ведучі нашої програми – Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Над випуском працюють звукорежисер Ігор Онисенко. І відеоредакторка Таня Марія Литвенюк, Будь ласка, не лише ми розповідаємо про воєнні злочини, а і закликаємо вас, наших слухачів, ми знаємо, що серед вас є і такі, хто перебувають на тимчасово окупованій території і слухають нас, або ж на контрольованій частині України і можуть знати, можуть бути свідками воєнних, воєнних злочинів. Передавайте, будь ласка, цю інформацію правозахисникам та правоохоронним органам. Зробити це швидко і безпечно можна також через телеграм-бот спеціальний, який вас опитає правильно спеціальним. Пакує цю інформацію і передасть для подальших розслідувань цей телеграм-бот називається «Енергодарсос». Одним словом, шукайте його в телеграмі в стрічці «Пошуку». Будемо сьогодні на важку тему говорити і пропоную прийти до знайомства з нашою гостею, з нашою темою. Настю, слава тобі!
1: Ігорю, дякую. Я представлю нашу сьогоднішню гостю. Це Єлизавета Сокуренко, керівниця напрямку документування воєнних злочинів Центру прав людини «Зміна». А говорити ми сьогодні будемо про Куп'янську катівню. Розкажу пару слів з того, що відомо зі звітів правоохоронців. Під час окупації Харківщини росіяни облаштували катівню у Куп'янському райвідділку поліції. Правоохоронців відомо про понад 150 потерпілих віком від 15 до 65 років, яких утримували в місцевому ізоляторі. За словами голови поліції Харківщини Сергія Болвінова, офіційно потерпілими від рук окупантів в Куп'янській катівні визнані 67 людей. Йдеться про 73 епізоди катувань. До систематично застосовували тортури, психологічне насильство. Відомо, що під час окупації щонайменше двоє людей тут померли. Також викрадених людей під тортурами примушували свідчити, проти інших місцевих жителів. Ну і зміна збирала свідчення потерпілих, проводила з ними глибинні інтерв'ю на основі цих даних, підготувала аналітичний звіт про Куп'янську катівню. Єлизавета, вітаю, доброго дня.
2: Доброго дня, дякую за запрошення.
1: Так, дякую, що приєднались до нас. Чи все правильно говоримо? От знайшла дані про двох загиблих під час тортур, які наводить поліція. Це те, що відомо правоохоронцям. Чи могло бути більше людей, які загинули?
2: Я думаю, що могло бути більше, звісно, бо, наприклад, люди, тіла яких після того, як вони загинули, вивезли або заховали в невідомих місцях. Про такі випадки нам відомо з досліджень щодо інших місць отримання, зокрема на Херсонщині, в школі в Біляєвці, де теж... Відомо було про двох загиблих, тіла, яких росіяни вивезли, і досі невідомо, де вони перебувають. Тож, я впевнена, що на території Купінського райвідділу також могли бути інші випадки смерті, про які, на жаль, ми або не дізнаємось ніколи,
1: на жаль, могло бути. Або дізнаємось пізніше, коли, можливо, з'ясуються інші факти. Розкажіть, як працювали над даними про Куп'янську катівню і скільки у вас часу забрала підготовка цього звіту?
2: Ну, власне, ми почали документувати в Куп'янську у вересні 2022 року, за декілька тижнів після того, як місто було звільнено Збройними силами України. Тоді ми опитали перших потерпілих, але на певний час відклали роботу і вже Цього, в кінці цього літа повернулися, ну, протягом там, цього часу ми одиничні випадки документували, але вже в кінці літа відшукали контакти, які нам давали інші потерпілі, зв'язалися ще з десятками людей частина, на жаль, відмовилась від опитування, частину з тих, кого ми встановили, ми не змогли вийти з ними на контакт, Ну оскільки люди там або не обмінювалися контактами, або проживали в різних населених пунктах Купінського району, але так не мали зв'язку між собою, і ми теж не змогли знайти з ними зв'язок. Власне, ми документували під час полівих місій, всього їх було в Купінськ чотири, от перша в 2022 році, і три в серпні-листопаді вже 23-го року. Ми загалом опитали понад 30 потерпілих, однак звіту ввійшли свідчення 29 потерпілих і родички одного з потерпілих, чоловіка, який є зниклим безвістю, оскільки їй, зі слів свідків, відомо сусідів, що його, це її син, власне, що його забрали. Ймовірно, його отримували в Купінському МТТ. Там різні свідчення дають самі окупанти і представники РФ, які здійснювали, власне, функціонування реавідділку тоді, про те, що він там був, потім про те, що його там не було, власне, свідчень конкретних, що він там перебував, достеменних, на жаль, ми не маємо. І, в принципі, інформації про цього чоловіка від моменту його зникнення теж немає. От, власне, глибині опитування ми проводимо за певними розробленими, розробленими методологіями, які стосуються документування порушень прав людини. І, зокрема, застосовуємо Стамбульський протокол. Це керівництво щодо документування і розслідування випадків катувань, оскільки значна частина злочинів, які скоївали в Купінському ІТТ, це безпосереднє катування і жорстоке поводження.
0: Ліза, ну ви згадали один з випадків та вивезення громадянина України окупантами власне з території України. А загалом чи відомо і чи говорять про це люди? Як багато росіяни могли вивести українців, коли відходили з Куп'янська? Як де вони можуть перебувати, і що з ними може відбуватися?
2: Ну, це дуже складний момент, тому що потрібно розуміти, як люди виїжджали, так? чи їх під примусом вивозили з території Купінська, коли росіяни відходили, чи вони могли добровільно поїхати, зокрема через те, що активно залякували місцеве населення тим, що коли Збройні Сили прийдуть на територію Купінська, то е, всіх бажатимуть колаборантами і зрадниками. І тобто відтак, навіть не
0: колаборанти так, могли поїхати добровільно? Е,
2: могли, звісно, це поширена практика, залякувати місцевих е, російськими, російських військових е, уявними злочинами, які можуть їх очікувати. Уявними покараннями в лап... Який Але якщо вочідувати. ти не
0: колаборант, якщо ти нічого поганого не робив, то що тебе може лякати, як людину, яка все життя жила в Україні, і що такого може окупант розказати? Чи мається на увазі, що в цьому місті доволі потужною була російська пропаганда завжди, і там російські медіа, і, можливо, на це ще клалися ці байки і розповіді окупантів, що прийдуть українські нацисти?
2: Могло бути і так. Водночас дуже складно зрозуміти психологію людини, яка жила в системі постійного залякування і терору, який відбувався в Купінську щодо цивільного населення. І тут виключно, якщо ми були би на їхньому місці, ми могли би розмірковувати якось вчинки людей. Ну, з іншого боку, ми знаємо, що в Купінську відбувалися мітинги проти окупації 1 березня, що місцеве населення виходило проти окупації на підтримку України. Тобто нас про якісь однозначні настрої в місті я би не говорила. І от, власне, людей, на жаль, які виходили на мітинг, потім також затримували і утримували в і ІДТ Купінського району, я думаю, ви знаєте про місцевого депутата та організатора цього мітингу, мітингу. Миколу Маслія, який наразі теж зникли безвісти, якого під час мітингу безпосередньо зотримали, також цей чоловік, про якого розповідала, що теж є зниклим безвісти, він теж брав участь в цьому мітингу. 1 березня, і теж є зниклим безвісти, але частина опитуваних, яких затримували через участь у мітингу, на щастя, вони після утримання були звільнені.
1: А ви згадували, що в Куп'янську катівню, яку влаштували в райвідділку, звозили людей з території довкола Куп'янська, тобто вона працювала за таким принципом, що це була, так би мовити, вузлова головна катівня для певного регіону, я так розумію?
2: Я думаю, що це було, ну скільки це приміщення ізолятора тимчасового тримання, там трохи більше, скажімо так, наявні умови для утримання людей, хоча росіяни зробили все можливе, щоб ці умови були доволі жур, дуже жорстокими. і дійсно тих, кого їм, з ким вони, скажімо так, хотіли більше попрацювати, привозили з... Населених пунктів Тевіжанка, дворічна, Скупінського злоговану це прямо безпосередньо поряд з Купінськом і людей, яких хотіли схилити до співпраці, також привозили в Купінській ТТ і отримували тут тривалий час працюючи з ними під час допитів. Аби люди пішли на підтримку окупації. Це в основному громадяни і публічні в своєму населеному пункті. Це директори шкіл представники органів місцевого самоврядування, тобто ті, які мають вагу в спільноті в громаді своїй.
0: Ліза, а ви от під час своїх польових місій, ви от прямо були на місцях цих котівень і бачили, як вони виглядають, тобто вони зберіглися досі?
2: Так, е-ж-так. у вересні, коли ми були... Відповідно, ми працюємо так, щоб не нашкодити правоохоронним органам. Тому, якщо ми потрапляли, це відбувалося більше на початку повномасштабного вторгнення одразу в місця отримання, то ми абсолютно нічого не чіпали, щоб все залишилося для роботи правоохоронців, бо це вони розслідуватимуть ці справи. Але Купінський ТТ ми теж відвідували і от в листопаді. Там залишаються, ну, важливих документів, відповідно, там немає, хоча один з потерпілих, він зміг сфотографувати блокнот наглядачів, в якому, власне, записані імена утримуваних там людей і що з ними робити або що з ними вже зробили там. Відпустити або поработати такого, такого характеру. Звісно, це передано до правоохоронних органів нам скоріше в купінському ОТГ потрібно було більше вже зрозуміти і ідентифікувати ці місця, в яких відбувалися допити, в яких там камери, в яких утримували конкретну людину і, ну, мапувати їх для себе, щоб зрозуміти і зіставити зі словами опитаних людей.
0: Я маю на увазі, що ви бачили оці камери, і ви розумієте чудово умови, в яких людей утримували. Я так розумію, що правоохоронні органи зберігають це як доказ тих злочинів, які там відбувалися. Коли ви спочатку опитували людей і дізнавалися про всі ті жахи, які з ними ставалися, а потім бували на цих місцях, де, власне, з ним це все відбувалося, як у вас ця картинка складалася? Чим... З якими іншими котівнями, які ви бачили, ви можете це порівняти? Чим умови відрізнялися, можливо, там для жінок, для чоловіків, для людей, можливо, там щодо яких, я не знаю, як правило, окупанти шукають родини АТОвців, да, і до них там більш суворе відношення, да? тобто існує якась градація. Чи існувала там якась градація, кого в які умови саджати, в залежності від? Uh...
2: Так, певний. Не можу сказати, що це якісь суттєві розбіжності в місцях утримання, бо всі вони насправді виглядають однаково. Це камери, в яких навалено якісь речі, пляшки із водою, із, з екскрементами, скажімо так, які залишались після отримуваних. Звісно, що, наприклад, в Купінську був карцер і одномісна камера дуже холодна, в яку поміщували людей, які, скажімо так, росіянам, на їхню думку, становили більшу загрозу і щодо яких були якісь звинувачення масштабного характеру, скажімо так. Було також, напевно, Купінськ відрізнявся тим від інших місць утримання, що тут в прогулянковому дворі часто залишали утримуваних. Це невелике приміщення, прогулянковий двір, відповідно, там немає даху, там тільки розчітка. Там стояла металова лавка, на яку, там, якщо спробувати, може сісти четверо людей, але там десятки людей могли отримувати одночасно. Декого могли наручниками прикувати до цієї лавки або до турників, які там є, прикувати. Тим, ну, утримувати їх в такій імобілізаційній позі, яка також залежно від часу, скільки людина проводить в такій позі, може встановити катування. А це підвішування людей також за наручники в позі, яка теж може становити катування до дверей і залишення їх на декілька годин, без доступу відповідно до туалету, без доступу до води. Є випадки, коли в прогулянковому дворі утримували по одній людині. Це задокументоване свідчення дівчини, якій на момент затримання було 19 років. Її протягом трьох днів отримували в прогулянковому дворику одну в легкому одязі. Відповідно, там, якщо йшов дощ, то вона мокла без доступу до туалету. Взагалі, там в окремих випадках людям могли залишати відро або ну або пляшки. Але вона, в принципі, не мала доступу до туалету і так провела три дні в прогулянковому дворику. А, загалом, в принципі, умови е, в усіх камерах е, може становити жорстоке поводження або навіть катування, скільки люди були позбавлені доступу до елементарних засобів гігієни до душу, е, справляти там фізичні потреби доводилось в присутності інших людей е, крім того засоби в гігієни жінка, ну, жінки перебували в такому ж самому положенні е, засоби в гігієни їм не видавали, у нас є Випадок, коли у дівчини почалися критичні дні, їй дали шматок марлі і все, бо жодних засобів її не надходило. Декому також проявляли ставлення в тому, що декому дозволяли передачі від рідних, а декому передачі були заборонені. Це також як спосіб покарання, і, можливо, відповідь на ваше запитання. Так це було більш жорстоке ставлення, хоча порівнювати тут не видається.
1: А, Єлизавета, Ви згадували, що в Куп'янськ звозили директорів шкіл, представників місцевого самоврядування, щоб з ними попрацювати. Оце попрацювати, в чому воно виявлялося? Тобто людей катуваннями змушували до співпраці? Це
2: залежить.
1: В різних випадках, але є
2: випадок, коли представника міської ради, власне, як він вважає, затримали через відмову співпраці з окупантами, це офіційна причина, ну не офіційна, скажімо так, що йому закидали і чого затримали його. Це було порушення комендантської години, але під час допитів стало зрозуміло, що це, власне, як я вже сказала, відмова співпрацювати. Щодо цього чоловіка, так, задіювали жорстокі побиття і катування електричним струмом, зокрема, підключеним до геніталій. Тобто є випадки, коли рівень насильства, був дуже високий, власне, дорівнює катуванням. Є випадки, коли схиляння до співпраці відбувалось більше психологічними якимось способом, психологічним тиском. А, крім того, розподіл ролей, відомий як хороший, поганий поліцейський. Коли один наполягає, там, тому що людину треба ну, озвучує просто ці способи фізичного насильства, які можуть до неї застосувати, а інший говорять, ну ні, це порядна чимна людина, культурно освічення, давай поговоримо інакше. Тобто це різниця теж ми не можемо сказати, що схиляння до співпраці з боку росіян відбувалося через якісь позитивні обіцянки. А часто от, люди також потерпали від катувань.
0: Це того, що... жахливо чути, Лізо. Я просто чую оці от методи да, тиску і катувань, про які ви розповідаєте. І от, да, Настю, пам'ятаєш, якщо взяти програми там, за 17-20 роки наші, то ми дуже часто про такі самі катування чули відносно політв'язнів. Та? Їх було там більше 100 на той момент. І ми чули, що ФСБ, в ці, да, ФСБ застосовують це на своїх підвалах. ФСБшних. І ну, ні в якому жахливому сні неможливо було уявити, що пройде всього лише там, три роки, і тисячі українців стануть такими політв'язнями, при цьому у власних домівках. І що така Такі катування жорстокі, вони, ну, це не є якоюсь ознакою, якимось виключенням, да, ознакою якоїсь окремої служби. Це є цілою системою. І важко люди, які це пережили, які залишаються там жити да, в Купенську, Я так розумію, що таких також немало. Що вони вам говорять, наскільки ви побачили ну, от їх настрої. Іноді, знаєте, про Купінське, там можна в інтернеті, в Ютюбі бачити якісь відео, вирізки, не можу точно сказати, да, чи вони якось відображають дійсно суспільну думку, але от вирізки, що там начебто деякі Мешканці Куп'янська вони бояться взагалі е, говорити про цей досвід окупації, все, що там відбувалося, бо вони бояться, що росіяни можуть знову повернутися, а їм діватися нема куди. І тоді вони розуміють, що з ними зроблять, якщо вони там на камеру, чи публічно, чи ще якось розкажуть про всі жахи, які власне творили росіяни. Ви це побачили взагалі в цих настроях? У цей страх і ці переживання, що росіяни можуть повернутися?
2: Чесно скажу, цього разу, напевно, ні. Це ближче, от, коли ще досвід, коли ще звільнення відбулося нещодавно. От тоді цей страх був дуже сильний на Харківщині, загалом, не тільки в Купінську. Зараз я думаю, що, ну, не думаю, а такі настрої трапляються. Дуже там родичі бояться за своїх близьких. Але, я от ви згадали, ще. Серед психологічних наслідків є такий, е- такий, що люди, які пережили катування і отримання, бояться повертатися, вони виїхали, і бояться повертатись в Куп'янськ, зокрема через те, що вони думають, що мешканці місцеві, які там залишилися, на них доносили, тобто, оцей негативний дуже наслідок для громади через це поширення терору, залякування, дуже сильне схиляння до, донос, до зносництва один на одного, дуже деструктивно вплинуло на громаду, і люди один одного остерігаються, скажімо так, і бояться, і ну мають сумніви щодо позиції один одного з іншого боку. От, ці утримувані, яких разом тримали в камерах, вони продовжують спілкуватися, продовжують підтримувати контакт, і в них от з'явилися такі зв'язки один з одним. Ми мало спілкувалися безпосередньо з місцевим населенням в Купінську, яке від тих злочинів, які ми документували, не потерпіли. Тому я не можу сказати загалом якесь однозначно про настрої щодо того, що бояться повернення росіян. Але я думаю, враховуючи, що враховуючи близькість Куп'янська до території Росії, це всього 40 кілометрів, враховуючи важливість Куп'янська, то люди самі розуміють, що ну, не розуміють, а оцей страх, він залишається попри, попри все.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте ефір програми Звільніть наших рідних на громадському радіо. Ми говоримо сьогодні з Єлизаветою Сукуренко, яка очолює напрям документування воєнних злочинів Центру прав людини. Зміна. І говоримо про Куп'янську катівню, про яку зміна готувала аналітичний звіт. Це катівня в райвідділку міста Куп'янськ на Харківщині, де відомо, що утримували понад 150 людей, яких викрадали з місцевої громади і тримали в ув'язненні, часто для того, щоб схилити до співпраці, іноді з якихось інших причин. От, до речі, про причини – в інших місцях окупації було так, що росіяни приходили навіть з готовими списками. Чи було так в Куп'янську? Так, на жаль, було. На
2: жаль, вони теж мали певні документи профільних установ про людей, чинних військовослужбовців, про людей, які брали участь в АТО або в ООС маючи ці списки вже знаходячи сусідів, то шукали інформацію безпосередньо про цих людей або про їхніх родичів. І от ланцюжок такий, знаходячи родичів, намагалися вийти на тих, хто їх цікавив. Насправді категорію військовослужбовців, чинних або колишніх, не обмежувалися не категорії затриманих. Це також, як ми вже говорили, представники Органів місцевого самоврядування, це волонтери, активні люди в громаді, це представники культури, от, зокрема, там ще вчителі, директори шкіл. І крім того, це люди, які відкрито підтримували Україну, а не ну, Що Росіяни розцінювали як нелояльність до Російської Федерації. І в принципі, цю категорію тих, хто підтримує Україну, і нелояльний до Росії. Її дуже суб'єктивно і широко трактували. Це могла бути людина з, там, з прапором України, яка має ну, якусь іншу символіку. Був у нас випадок, коли хлопець показав середній палець колонії російської військової техніки, яка проїжджала. І, на жаль, це помітили представники так званої поліції місцевої, його затримали. Є випадки, коли чоловіка... Ну, знову ж таки, працювала система доносництва і от виходили на людей, які теж були або активні, або от мали символіку, і одного з чоловіків затримали через те, що в нього був якась згенерована листівка, з, ніби він брав участь в Майдані онлайн, якась дуже стара, ну, ще з 2014 року, з 13 14-го, і через неї його затримала а також через шарфик футбольного клубу «Металіст». І на основі цього, він жовто-плакитний, але на основі цього йому вису... намагалися закидати, що він брав участь в подіях 2 травня 2014 року в Одесі, оскільки тоді грали футбольні клуби «Металіст» «Чорноморець». Тобто намагалися, ну, підпал так званий оцю улюблену пропагандистську конструкцію Росії е- і участь в цьому закидати в затриманому.
1: Це якісь чудеса російського маніпулювання фактами і того, як вони організовують свої фейкові справи. Скажіть, а от чи відомо, які підрозділи російських окупаційних військ брали участь у тому, що відбувалося в Катівні, були відповідальні за неї, чи це ФСБ, чи ні, і хто в цілому був відповідальний за в'язнів? Угу.
2: На початку, власне, затримували людей представники так званої ЛНР, поліції ЛНР. Потім зайшла вже регулярна армія російська. І також, відповідно, прибули співробітники ФСБ. Дуже багато затриманих вказують, що за їх, на їхню думку їх затримували ФСБівці. Вони їх ідентифікують за тим, що вони були в цивільному, що вони е, е, водночас мали якісь елементи там, або зброї, або якесь військове взуття. Крім того, у приміщенні поруч з райвідділком було будівля митного посту, і в ній на одному з поверхів, зокрема, розміщувались ФСБівці. Про це було відомо, відомо в місті. Вказують люди, що вони при затриманні бачили і елементи на одягу за значенням ФСБ. Дотичні до затримань були представники Росгвардії – їхні шеврони або форму бачили також затримані. Крім того, у нас є свідчення про дотичність спецпідрозділу КЕДР, який є частиною Федеральної системи виконання покарань російської, яка відповідальна за пенітенціарні установи. В основному... Не в основному, а в принципі, за на чолі ієрархії усіх цих стояли ФСБ. Вони були відповідальні за до проведення допитів, їх вели, відзначають потерпілі рівень, як відбував, того, як відбувався допит, характер запитань, щоб він був специфічний і вказував на те, що людина досвідчена в тому, що вона робить. А, так а, крім того, власне, представники ФСБ і вирішували. Що з людиною робити далі? Чи її звільні... звільнити,
1: чи якісь інші варіанти? Візовідомо
0: що... щодо... та да, Настю прошу.
1: Да, я хотіла уточнити, що правоохоронці щодо деяких місць утримання людей на Харківщині знають вже по іменам деяких катів, і по деяким відкриті кримінальні провадження їх розшукують. Але я не пам'ятаю, чи є такі конкретні підозрювані з іменами щодо Куп'янська, можливо, вам щось відомо.
2: Коли ми писали запит до слідчого управління Головного управління поліції Харківської області, яке, власне, веде розслідування щодо ІТТ, то нам не надали інформацію про висунуті підозри. також, коли ми моніторили відкриті джерела, зокрема, сайти, відповідно, правоохоронних органів, також підозр висунутих щодо представників РФ, дотичних до китування в Купінському ІТТ, не бачили. То я думаю, що наразі, можливо, їх ще готують. Ну, водночас інформація, яка є в нас, це в основному описи і позивні тих, хто найактивнішу, скажімо так, і керівну роль під час допитів
0: грав. Лізо, а відомо, що в куб'янську окупанти катували і дітей. Ну, я маю на увазі підлітків. Чи ви фіксували такі історії?
2: Так, у нас є безпосередньо один зафіксований випадок катування неповнолітнього. На той момент хлопцю було 17 років, і власне його затримали під час перевірки документів на блокпосту, оскільки розшукували батька хлопця, і у них одне прізвище. Затримали, власне, хлопця для того, аби з'ясувати інформацію, де перебуває його батька. Отримували його близько сіми годин. Безпосередньо, коли його вели від блокпосту до райвідділу, до нього застосовували фізичне насильство, його били, підганяли. Зокрема, прикладами зброї його били. А під час допиту його били електрошокером і застосовували до нього психологічний тиск. Йому погрожували... По-перше, різним видом детального насильства щодо нього, а по-друге, щодо його мами і сестри, що їх, ну, що їх теж очікують дуже серйозні наслідки. Скільки хлопець не знав, де його батько перебуває, і не дати цієї інформації не зміг, його відпустили. Але так, випадок катування неповнолітніх є. Також в ДТФ, в принципі, отримували неповнолітніх, але там частину... Людей отримували через адміністративні правопорушення, скажімо так, порушення комендантської години або побутові сварки, хоча також отримувати, ну, це злочин, скажімо так. А от щодо, власне, катування і безпосередньо неповнолітніх, я про цей епізод вам можу розказати.
1: А що було далі з цією родиною? Знайшли росіяни батька?
2: Так. Так. Батька знайшли, він теж у нами, він потерпілий від катування жорстокого побиття. Наразі родина мешкає в Харкові, її, вони живі, чоловіка випустили, її сина більше не затримували.
0: Лізо, ви говорили, що багато. Ну, загалом багато людей говорять про те, що от серед місцевих були такі, які направляли окупантів, до кого йти, кого забирати. Чи розповідали свідки, яких ви опитували загалом про роль колаборантів, хто вони були, в чому їх якби основний вплив полягав в тому, щоб показати, Пальцем на когось, хто цікавив окупантів, можливо, ще щось для окупантів робити. От якось цей аспект розкрити. Будь ласка,
2: угу. а в цілому ми не досліджували е, прояви колабораціонізму ймовірного в Купінську, тому я напевно вам в загальних рисах розповім з того, що дотичне до нашого документування. Коли я кажу про доносництво, це також і е, схиляння до нього під час допитів. Тобто це не люди з власної волі е, стали, прийшли до окупантів для того, аби навести когось, на когось зі своїх знайомих, а це люди, яких теж затримували. Ну, скільки широка система фільтрації була розгорнута в Купінську, там е, закидали таке, що зі сторони, власне, представників РФ, що до 95% чоловіків пройде через ЗЦТ. Це говорить про масштаби того, як росіянам треба було зроз... ну, відфільтрувати людей. І це просто там, перевірка паспортів, е, беруть людину, затримують в і далі рухаються по програмі, що їм треба і яка інформація вони хочуть дізнатися. Звісно, в цей момент відбувалося схиляння до доносництва, там хочеш вийти, назви прізвища там, працівників е, поліції, назви АТОвців колишніх, назви, хто підтримує Україну. Знову ж таки, це не з власної волі відбувалось, через те, що людина там, в силу своїх особистих якостей не могла ну, витерпіти те, що відбувається, і е, назвала прізвище якесь. Це ну, не нам судити. Про те, добре це чи погано, а з іншого боку були випадки, нам відомі про побутові сварки і конфлікти. Вже такі, коли були якісь погані стосунки між знайомими сусідами, і одні відповідно йшли доносити на інших. Таке теж траплялось. От, все що чесно кажучи, можу щодо колабораціонізму в купінську, загалом, на жаль, не можу. Не хочу бути голослівною.
1: А в цілому, скільки людей із місцевого населення залишається зниклими безвісти після подій в окупації? Тобто, чи є якісь, можливо, припущення, що росіяни вивезли цих в'язнів з собою далі з Куп'янська? Ну, можливо, очевидно, що примусово.
2: Можу говорити не загалом про населення, а про кількість людей, які вважаються зниклими безвісти, і яких утримували в ВТТ, з відповіді поліції це п'ятеро людей. Водночас їх може бути більше. Як зазначала нам поліція у відповіді, що про всіх них вони отримали підтвердження від Міжнародного комітету Червоного Христа, що вони перебувають на території Росії в незаконному утриманні. Водночас у нас є випадки, коли невідомо, де перебуває людина, і на запит родина МКЧХ не надавав жодної інформації про те, що вона на території Росії. Це теж утримуваний чоловік Купінську. Тобто, можемо говорити, що п'ятеро людей – це не остаточна цифра, скількох з ІТТ вивезли. Потрібно ще там, шукати родичів, дізнаватись, і, щоб зрозуміти, скільки насправді. Бо з березня почали е, затримувати і утримувати людей в ІТ. А ми задокументували свідчення на ранішні отримуваного це кінець е, квітня. Тобто, перед цим відповідно в ІТЕ також отримували людей і вони можуть бути зниклими безвісти.
1: А скажіть люди, які з вами спілкувалися, можливо, хтось застав саме кінець окупації перед звільненням, як події розгорталися в Куп'янському і ТТ, тому що Куп'янськ звільняли не в перші дні Харківської операції, а навпаки, якраз в останні, та і от в деяких. В деяких місцях утримання відомо про те, що в'язні самі відкривали двері, випускали інших в'язнів, коли росіяни в паніці тікали, чи в Куп'янську було щось подібне. Власне, про Куп'янськ, оскільки напередодні того, як
2: відходи, відступати з міста ну, 8 вересня, з ІТТ звільнилося орієнтовно 130 людей. 130-150, нам такі цифри називають різні утримування, які в той день виходили. Вони звільнилися самі. Ще зранку представники РФ перебували на території ІТТ. Ще зранку нам відомі випадки, коли проводили допити з утримуваними. Але десь під вечір вже ІТТ залишили представники РФ. В'язні з утримуванням це зрозуміли і Ну, вони розповідали, що довго вагалися чи звільнятися чи ні. Чи за те, що означає, що нікого немає. На... Ну, купінський райвідділ доволі великий. Там чотири, здається, поверхи. Чи нікого немає в будівлі взагалі, але, зреш... зрештою, вирішили звільнятись, і в одній з камер виломили решітку. Потім один з утримуваних виліз. Зайшов вже з парадного входу в ITT, залишили Камери його годівнички були закриті всі. Ну, годівнички – це оці віконечка маленькі на дверях, через які їжу передають. Все це перед відступом росіяни позакривали, але залишили ключі в одному з приміщень. І один з утримуваних звільнив тих, кого міг, бо частина була прикута наручниками, як я вже зазначала, прогулянковому дворику. І поруч з ним, тобто цих людей, зновився час, щоб звільнити. І тоді утримувані всі розійшлись з ІТТ, 8 вересня, власне. Вони також, на жаль, але, ну, напевно, це можна зрозуміти, підпалили приміщення, в якому були документи в лапках, оформлені представниками РФ на утримуваних. Підпалили, оскільки не знали, чи звільнене місто, місто і боялися, що якщо повернуться і зайдуть, ін... ну, вони всі що повернуться, зайдуть інші, то по цим документ, по цих документах вони зможуть ідентифікувати отриманих і знову їх затримати.
1: Ну, але на жаль, таким чином пропали докази для українських правоохоронців.
2: На жаль, але, ну, люди перебували в доволі сильному стресному стані. Тут
1: так, це, це можна зрозуміти, люди боялися за своє життя і здоров'я, і це цілком природно. Ще хочу запитати, я так розумію, що військові українські нікого не звільняли от, саме в цій катівні, так? І ні,
2: але є випадок, от, власне, з Костянтином Мироновим, це чоловік якого який, на жаль, помер від отриманих цілесних ушкоджень після катування російськими військовими. Наші військовослужбовці знайшли його в одному з приміщень, де він перечікував там, ніч. Він був в дуже жахливому стані і помер 11 вересня в лікарні 22 року, власне, за три дні після звільнення.
1: Зрозуміло. Тобто, його, коли в'язні виходили з котівні, його ну, він був в настільки поганому стані, що його навіть не могли знайти.
2: Е, ну, його знайшли, але чесно, я не пригадаю, як він опинився один чи.
0: Лізе, ви а... дуже ґрунтовний аналіз провели і дослідили. Все, що відбувалося в Купінську, і, ну, власне, ви це робили да, для того, щоб спакувати це в певний аналітичний продукт, який має допомогти. В чому далі він зможе допомогти? Він зможе допомогти правоохоронцям, він може допомогти нашим дипломатам. Він може допомогти зберегти пам'ять про все, що відбувалося. Ми знаємо з історії, як росіяни люблять стирати пам'ять про всі злочини, які вони століттями в Україні вчиняють. Розкажіть про ваші сподівання в подальшому щодо цього звіту. А, значить,
2: частина випадків, які ми задокументували, і в яких нам відомо, що немає провадження відкритого або воно не долучено до того об'єднаного, яке є. Ми скерували до Офісу Генерального прокурора України. З нами сконтактувало управління, яке займається розслідуванням сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. І два випадки ми передали їм. Вони їх ввели потерпіли в кримінальне провадження, ну, надали їм статус потерпілих, відповідно. Це перший такий, який був результат. Надалі ми плануємо розслідувати, в принципі, і вийти на причетних і відповідальних закатування людей в Купінському і те, що ну, я не знаю, в яких термінах це може відбутись, оскільки дуже активно приховували обличчя представники РФ і ідентифікувати їх – це ще той виклик. Також ми будемо використовувати наш звіт для адвокації на міжнародному рівні для того, аби, в принципі, говорити про широкомасштабність і системність злочинів, катування, насильницьких зникнень, спобільних затримань, які вчиняє Росія, певну частину кейсів, які ми, допрацюємо, ми вже скерували до спецдоповідачки ООН з катувань, зокрема це кейси щодо неповнолітнього хлопця, і кейси з, скажімо так, особливо жорстоким катуванням, які призвели до серйозних наслідків для потерпілих. Потерпіли. Крім того, ми ну, дозбираємо інформацію, документи, докази для того, аби більш грунтовну інформацію передати у відповідні міжнародні механізми. Ми сподіваємося, що в принципі в окремих там індивідуальних випадках. Будуть проведені розслідування, розслідування на міжнародному рівні, але для цього теж треба доокомплектувати ту інформацію, що є. Е, так, ну, ми, чесно, ну, сподіваємося на притягнення і встановлення справедливості, але які кроки практичні і дієві, які для цього треба зробити, е, ще, ті кроки ще потребують часу і роботи, тому ми е, в процесі
1: координації дуже-дуже багатьох зусиль, в тому числі і міжнародних органів. Єлизавета, я вам дякую дуже за участь у нашому ефірі. Я нагадаю, слухачам і слухачкам громадського радіо, що в програмі «Звільніть наших рідних» ми сьогодні говорили про Куп'янську катівню, приміщення ізолятора тимчасового тримання в Куп'янську, де росіяни під час окупації тримали понад 150 людей, Єлизавета Сокуренко, керівниця напрямку документування воєнних злочинів Центру прав людини «Зміна», розповідала нам про цей ізолятор, який використовували росіяни під час окупації, куди звозили людей, що з ними там відбувалося, які долі окремих в'язнів, які вдалося. З'ясувати. Ну, а я нагадаю, що програму «Звільніть наших рідних» для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега співедучий Ігор Котелянець, Ірина Нижник допомагала нам за звукорежисерським пунктом, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Ми прощаємось, слухайте, думайте.
0: «Звільніть наших рідних» – програма yeah. про боротьбу за свободу українських політв'язнів.